1: Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue au balado Sortie de zone, épisode 37, saison 3, en compagnie des gars de la presse qui sont là, euh, Guillaume Lefrançois, salut Guillaume. Salut JR. Nous avons également du soleil, Michael Lancet, salut Mick. Hey, Salut les gars. Et dans nos studios de Sherbrooke, Stéphane White qui est là, salut Steph. Salut les gars. Bon messieurs, euh, le bonheur est au rendez-vous. Le Canadien gagne des matchs. Les gens sont heureux. En tout cas, écoute, ça fait drôle à dire dans les circonstances. Mais au moins, ça change le mal de place, comme on dirait par chez nous. Et encore une victoire pour le Canadien. Cette fois-ci, c'est une victoire face aux Wireless d'Edmonton. On poursuit ce voyage dans l'ouest du pays. Moi, je commence en force, OK? Puis je commence avec Guillaume Lefrançois. Encore une victoire du Canadien. Est-ce que ça veut dire que Jeff Petrie finalement, avait raison? Vas-y, Guillaume. <rire> On sûr, commence fort. Vas-y.
2: C'est sûr que de match en match, ça t'a ça, 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 ça lui donner raison. Euh, par contre, je, je, je reviens à ce qu'on a déjà dit, mais je, 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 euh, si c'est le cas, ça démontre quand même un certain problème de, de, de leadership dans l'équipe. Par contre, là, si des euh, si joueurs étaient à ce point euh, euh, fatalistes, disons, face à, face à, à la situation, mais il n'y a aucun doute que c'est un club complètement transformé et, et et je suis convaincu que Can't et Jeff Gorton se demandent Doivent réellement se demander quel genre de club ils ont sous la main, parce que là, eux, depuis qu'ils sont arrivés, ils ont vu les deux extrêmes là, mais complètement. Euh, C'est la réponse plate. La, la, la vérité est probablement quelque part dans le milieu. Là. Je ne sais pas. C'est pas une équipe qui, qui, qui est bâtie pour gagner huit matchs sur onze où j'ai perdu le compte. Là. Mais euh, en tout cas, mais, il, ça, ça reste qu'ils
1: doivent vraiment se poser des questions en regardant liste équipe-là. Steph, est-ce que est-ce que est-ce que Jeff Petrie avait raison
3: finalement? En partie, oui, puis en partie non. En partie je suis d'accord avec Guillaume, c'était la responsabilité des joueurs, de, on l'a parlé la semaine passée, de régler ça avec les entraîneurs si, si, si l'équipe t'a si malé que ça dans leur zone défensive et puis l'autre partie, mais ça démontre que vraiment qu'il <rire> avait raison, donc il y a un petit peu les deux et puis euh, bah écoute, tant mieux pour Canadien, tant mieux pour Jeff Petrie, tant mieux pour tout le monde mais Jeff euh, Petrie en ce moment est revenu le défenseur qui était avant et puis, il y a peut-être une raison pour ça. C'est peut-être la, la, la façon qu'on qu a clarifié les, les zones grises dans notre zone défensive. Puis, euh, honnêtement, euh, ça paraît... C'est pas euh, c'est pas pour euh, parler qu'on n'est pas, pas personne d'autre, mais ça paraît qu'ils ont clarifié toutes ces fameuses... Euh, zone grise qu'il y avait dans, dans la zone défensive.
1: Moi, j'ai toujours dit, messieurs, euh, puis j'en ai parlé hier en ondes à Benoît Brunet, puis j'ai dit tu sais, Benoît, moi, je, je me suis donné comme mandat dans la vie que ce que je dis en ondes, ce que je dis dans un podcast, faut que je sois capable de répéter dans le visage de la personne de qui je parle la même chose, puis pas avoir deux façons d'être, de, soit derrière le micro, puis quand tu rencontres la personne. Et ce que je trouve dommage, c'est que Dominique Ducharme ait laissé aller cette situation-là à un point tel que les gars ne répondent plus à ça. Il okay, y a peut-être eu des obstacles, mais clairement, là, on voit que les gars répondent au coach. En fait, c'était peut-être plus un capitaine qu'on avait besoin qu'un coach en tant que tel. Euh, Michael
4: je vais avoir ton point de vue là-dessus. Comment t'expliques tout ça, ce changement, cette transformation majeure? Là? Écoute, c'est même difficile à expliquer dans une certaine mesure parce que euh, le, le Canadien, c'est deux équipes complètement différentes. Puis c'est peut-être ça un, un des enjeux du, du nouveau groupe de gestion, c'est de savoir euh, quoi retenir de la période où ça, ça allait pas bien et quoi retenir de la période actuelle pour se projeter dans le futur puis euh, essayer de jeter les bases sur quelque chose de solide qui va durer trois quatre cinq saisons euh, c'est sûr qu'il y a une partie euh, qui revit du blâme de la situation euh, du revirement complet de la situation qui, qui est liée à l'entraîneur chef puis tu on regarde le ton positif de Martin Saint Louis et il sa tranche un moyen temps avec Dominique Ducharme tu sais je veux pas euh, seulement jeter la pierre à, à Dominique parce que les, les collègues l'ont bien mentionné qu'il y a une partie des deux chips qui revient aux joueurs tu c'est bien beau l'entraîneur mais euh, je veux dire les joueurs doivent se regarder dans le miroir puis ils doivent expliquer ce revirement de situation-là mais d'un autre, autre partie, d'un autre point de vue moi, j'ai le goût de donner beaucoup de crédit à Martin Saint-Louis, la bonne humeur qu'il a autour de l'équipe. Euh, il, est, il est rassurant, il est, euh, il est crédible quand il parle. Et c'est, il faut, faut quand même l'admettre, c'est un, un changement de ton à 100 à 180 degrés avec Dominique Duchamp. Donc, euh, je veux pas lui faire porter le, le, tout le poids de, de la déconfiture du, de la première moitié de saison, mais il faut est admettre quand même que le, le ton différent... Le, 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 la, la crédibilité, le positivisme de Martin Saint-Louis, ça a fait grand bien à ce groupe-là, et euh, il, il mérite beaucoup de crédit là, par rapport à tout ça. Là, on
1: voit là, écoute, nous, on va embarquer dans le grand livre des clichés. Là, on va sortir notre grand livre des clichés, on va l'ouvrir, puis on va dire quel est le vrai visage du Canadien <rire> avant Martin Saint-Louis ou après Martin Saint-Louis. <rire> sais,
3: on est bon là-dedans. Là. Faut pas. Euh... À un moment donné, on parle de Martin Saint-Louis, puis il est positif, puis il est positif, puis il est positif. Oui, c'est vrai. Mais euh, ça veut dire qu'ils ont ramis Jean-Marc Chaput, que le Canadien a pu gagner quand même. Il <rire> euh, faut lui faut donner, euh, donner crédit aussi, parce que ce que j'aime, moi, de Martin Saint-Louis, c'est qu'il compense son manque d'expérience par peut-être un, un hockey IQ vraiment euh, supérieur à la normale à la moyenne de, de n'importe quel coach de la nationale. Puis ça, là, on peut voir juste la façon des ajustements qu'ils ont fait sur la glace. c'est point pas d'être positif, c'est « wow ». Le gars, il voit être l'air, le gars connaît la game, et puis son hockey IQ, là, il compense pour bien des, du manque d'expérience. Donc, c'est impressionnant tout ce qui se passe
1: c'est impressionnant puis moi je suis surtout euh, bien heureux de voir l'humilité qu'il a. Euh, tu sais ça il le disait plusieurs reprises ça passe vite en arrière du banc. Souvenez-vous du match contre les Jets de Winnipeg, on en a parlé dans ce balado où il disait tu écoute quand tu as des pénalités, ça venait compliqué pour moi d'avoir le flow sur le banc de s'assurer qu'il y a une fluidité. Fait que tu sais quand tu un gars qui travaille, qui est crédible, qui est humble, j'ai l'impression que ça ça trace le chemin à une performance honnête sur la glace. Ben
2: ça je pense que ça fait partie de... On, on en parlait au début, là, euh, son principal défi, c'est d'aller chercher le respect des gars. et C'est sûr que les gars respectent sa carrière de joueur, il n'y a aucun doute, mais après ça, bon t'arrives, t'as jamais coaché chez les pros, puis t'arrives à la tête d'une équipe de Ligue nationale, donc c'est ça gagner le respect des joueurs, c'est la base. Et lui, en arrivant avec cette attitude-là, justement, de faire comme, regardez, moi, j'ai rien inventé, euh, tu sais, puis ça, c'en ça est une. Justement, c'est une réplique qui nous a servi des fois quand on lui pose des questions sur différents trucs. là je ne peux pas inventer ça, pis ça, tu sais. Donc, c'est ça, c est, c est, c est, ce côté-là très humble, il est important. Puis, euh, dans cette même euh, dans, dans, dans le même ordre d'idée, euh, la façon dont il s'en remet à Trevor Lutowski comme adjoint, je pense que ça aussi, c'est une autre preuve d'identité. tu Regarde, il reconnaît que Trevor Lutowski est euh, coach dans la Ligue nationale. Depuis plus longtemps que lui, tout ça connaît, connaît aussi mieux le groupe évidemment parce qu'il est là depuis un peu plus longtemps. Euh, donc, je pense que c'est des choses que les joueurs voient justement. Puis je pense qu'ils voient l'effort que Saint Louis fait pour, euh, euh, si on veut, là, apprendre son métier sans et, et sans non plus débarquer avec ses gros sabots.
1: Mmh. Je vais rester sur le sujet Martin Saint Louis parce mmh. que honnêtement, c'est un phénomène que je trouve vraiment intéressant. Euh, moi, je, je regarde le processus présentement. Je regarde ce qui se passe et euh, je me dis une chose, c'est que ce gars-là, est-ce qu'il sera capable de maintenir ça? Parce que la saison va se terminer. Ils feront pas les séries. Il faut que tu maintiennes ça pour le retour au mois de septembre. Est-ce que c'est les changements qui vont tout faire en sorte que on va un peu recommencer à zéro? Ça sera plus facile. Mais tu sais, là, il jette des cartes à la
4: table. Là. Il en jette beaucoup. J'ai hâte de voir si es capable de maintenir ça. Michael, crois-tu qu'il sera capable de faire ça? Ben, ce qui me laisse penser que oui, c'est le nombre de joueurs qui, qui, est, qui a relancé, entre guillemets, ou qui sont capables de, 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 de livrer la marchandise. Tu sais, tu regardes, écoute, le rendement d'à peu près tout le monde s'est amélioré. C'est pas juste une performance collective. C'est, tu sais, ça vient d'un peu partout. Défensivement, en attaque la créativité. On parle de hockey IQ. On, oui, je suis d'accord avec ça. Et il se ramène beaucoup à la communication. C'est lui qui en a parlé, mais individuellement, il y a plusieurs joueurs qui en ont parlé. Notamment Gallagher en fin de semaine après son but. A dit bon, il a dit, il a, 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 a tenu à. à on l'a vu dans ses performances, puis je veux dire, il faisait tout sauf marquer, mais il a ramené ça, là, le fait que lui et, euh, et Martin Saint-Louis avaient beaucoup parlé, que ça lui avait fait du bien, tout ça moi c'est des signaux encourageants que je vois tu sais que je, je me dis ça peut être une relance qui est durable puis tant mieux pour le canadien c'est juste positif puis euh, il reste encore de d'autres joueurs à relancer puis s'il est capable d'y arriver la, cette relance là on, on va pouvoir la, la, la voir aussi en début de saison prochaine puis mmh. pour la suite euh,
1: c'est drôle parce que notre collègue Brian Wild sur sur Twitter disait tu sais nommez-moi un joueur ne s'est pas relancé depuis l'arrivée de Martin Saint-Louis. puis je me suis dit que je vais arrêter puis je vais essayer de penser à ça l'exercice il y a tu Vraiment des gars qui n'ont pas été capables d'élever leur jeu depuis l'arrivée de Martin Saint-Louis. Stéphane, est-ce que euh, rapidement, c'est sûr là, je te prends au, un peu au dépourvu, là, mais est-ce que rapidement il y a des joueurs qui te viennent en tête en disant ce qu'on a vu avant Saint-Louis et ce qu'on voit après Saint-Louis, c'est sensiblement la même chose ou peut-être même un peu moins bon?
3: C'est bon, euh, une bonne question. J'essaie de, de regarder vite, vite, vite l'alignement. Peux-tu t'en euh... suggérer un, moi? Euh... Ryan
1: Peeling, c'est tu mieux? Peut-être, peut-être, ouais.
3: euh, Peut-être qu'il... Ben, je ne qu sais pas s'il l'a lancé, je ne pense pas. Là. Mais écoute, je ne peux pas dire que Price, il l'a pas lancé encore. <rires> hein. <rires> <rires> Mais... Euh, non, écoute, non, je euh, pense que tout le monde, tout le monde joue mieux, et ouais. ça, ça, ça fait partie de tout. Euh, toute euh, l'atmosphère qui est à Montréal, tous les, les changements tactiques, et euh, bien entendu, on en parlait tantôt, mais surtout de l'atmosphère. La, de Donc tous les gars ont du plaisir à jouer, ça c'est énorme. Puis tous les gars jou jouent, embarquent sur, embarque sur la partie noire en ayant zéro, zéro... Peur de, de faire des erreurs, mmh. ça c'est énorme pour des joueurs d'hockey. De Il ouais, n'y a pas de tension
1: non plus parce qu'ils sont dans la cave puis ils font y a pas Zéro
3: délire. pression, ouais. ça c'est une autre chose. Ouais. Que on va voir plus l'année prochaine quand ça va être le, ça, ça, va être un ajustement. Mais l'instant, veut dire tout le monde. Tout le monde en profite de, de A à Z, honnêtement. Je, je, on essaie de, 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 de on essaie, on essaie de chercher des points négatifs, puis on n'est pas capable. Ah, donc, on va euh... se ben...
1: Guillaume, il a jeté à la tête comme un bobolette quand tu disais que Péling, c'était pas si pire que ça, Guillaume.
2: c'est ben, -ce ça. ça Payling, pour ma part, je, je trouve que c'en est peut-être un qui est un petit peu un des oubliés de la relance, si on veut. Euh, oui, il y a quatre points en onze matchs. Là, c est, c est, en, en soi, c'est un meilleur rythme qu'avant. Mais ça reste que sur la patinoire. Je trouve pas qu'il ressort tant que ça. Jake Evans s'est blessé et on a plus... Tôt, au, au lieu de monter peling sur la 3, on a, on a tassé Petlick à l'aile euh, et on a laissé peling dans un quatrième trio avec des employés de soutien. Euh, donc, ça me laisse croire que... Euh, ben, en fait, ça me laisse croire, je sais pas vraiment. Est ce que ça me laisse croire? Est-ce que c'est est, est -ce l'équipe qui s'attend plus de peling ou est-ce que c'est simplement qu'on voit peling comme un joueur de quatrième trio et son plafond est là? Mmh. Ça, je sais pas, mmh. mais ça reste que ça. Ce pas un joueur, disons, que, que je pense qui a senti jusqu'ici, qui montre qu'il y a un effet euh, Martin Saint-Louis dans son jeu. Puis euh, ben Yoel Armouilla aussi là. On n'a pas vraiment vu euh, on, on, de, de, depuis l'arrivée de Saint-Louis, on n'a pas encore revu un de ses matchs d'armier. on sait que bon c'est c'est pas quelqu'un qui est capable d'avoir le même niveau de performance à tous les matchs, mais on n'a pas vu encore une de ses fameuses performances, ses fameux matchs quand il personne est capable d'enlever la roue. D'après moi,
1: puis, même euh... lui, ne sait pas quand ça va sortir ces matchs. là Il <rire> n'y a aucune idée. Euh, Michael, dis-moi si on creuse un peu dans la faille négative, est-ce que tout envoie des joueurs qui ne sont pas, euh, sont
4: pas une Éclaté depuis l'arrivée de Martin Saint-Louis.
1: Mais pas beaucoup. Puis je suis
4: d'accord avec Guillaume par rapport à Péling. Puis ce que j'aime, lié au fait que justement il y a le, le nombre de joueurs qui ont saisi des opportunités, c'est justement les. On dirait que Martin Saint-Louis est capable de donner euh, un petit rôle à, 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 à chacun, tu sais, puis tout le monde a été capable de saisir ce rôle-là. C'est comme si, que là, tout à coup, maintenant, tous les joueurs du Canadien achètent les responsabilités qu'on veut ou on veut bien là, leur confier. Euh, y a, y a, la liste est très courte de gars qui ont pas été capables de saisir le, le, les chances qu'ils ont devant eux, puis euh, je vois pas... Il faut creuser pour pouvoir reprocher quelque, quelque chose, quoi que ce soit à, à des joueurs du Canadien, bon. sincèrement, moi je, je vois plus pas mal plus de positifs. J'aimerais ça euh, être plus euh, en trouver, là mais je peux pas vraiment en ajouter. En tout cas, on a fait
1: notre possible là, pour trouver le, <rire> de la chenoute et finalement, on n'en trouve pas. Bon, ça c'est ce qui est une bonne nouvelle, soit dit en passant. Et là, on va aller du côté des bonnes nouvelles. Il y en a un qui s'éclate avec l'arrivée de Martin Saint-Louis. C'est Nick Suzuki qui a marqué son 13e plus deux passes dans cette victoire de 5 à 2 face aux Oilers d'Edmonton. C'est 7 points en 4 matchs depuis le début du voyage. 12 points en 7 matchs pour Suzuki. Et là, après la rencontre face aux Oilers euh, la dernière question du point de presse. Je pense que c'est Eric Engels qui a posé cette question-là. Puis il, a, il parlait de Nick Suzuki. Puis il a dit, est-ce que tu peux le comparer à un joueur dans ton temps? Qu'est-ce qui représente Nick Suzuki? Puis là, il dit, dans mon temps, c'est un peu difficile. Mais il dit, je regarde le hockey. Et Suzuki me fait penser à Kucherov un peu, avec cette capacité de ralentir le jeu, de contrôler ce qui se passe sur la glace, de bonne main, un lancer puissant. Tu sais, vraiment, être un leader offensivement me fait penser à Kucherov. Je veux avoir votre point de vue. Si on fait une comparaison, Suzuki, Kucherov, Guillaume Lefrançois, toi, est-ce que est une... ça tient la route?
2: Euh, Je suis un peu mal à l'aise avec ce type de comparaison-là. Je trouve que c'est gros un peu pour... Euh, euh, c'est toujours dangereux. Puis ça, mais en, en même temps, tu sais... Mon, mon mon souvenir de la, de la façon dont Saint-Louis s'est exprimé bon c'était il je pense qu'il comparait justement sur cet aspect-là précis de ralentir le jeu euh, donc oui le, le comparer sur un aspect en particulier ça va euh, mais sinon ça reste que je trouve que c'est 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 pas évident de, de... C'est de trop grandes chaussures selon ouais, toi Je pense que oui, là, de le comparer avec euh, tu on a tendance à l'oublier parce qu'il a pas joué l'an passé puis il a seulement joué 20 matchs cette année mais ça demeure tu sais pour un des top 3 attaquants de la Ligue nationale là, donc euh, je trouve
1: que c'est c'est être un peu gros. Là, okay, comme, tu, comme... tu gardes un petit Ouais, exact. OK, exact. parfait. OK, Stéphane,
3: est-ce que tu gardes un petit gêne, toi? Ben, je... oui puis non. Dans le sens que c'est pas le même style de joueur. J'ai été surpris un petit peu de la comparaison parce que Kucherov est un meilleur patineur que Suzuki. Uh, Kucherov, c'est un, me un meilleur lancé euh, et un meilleur marqueur de but que Suzuki. Et, donc, mais en contrepartie, Suzuki, est un gars qui est peut-être plus intelligent que Kucherov avec la rondelle, meilleur passeur. Euh, Suzuki est meilleur dans sa zone dans la, que, que Kucherov. Donc, c'est j'étais surpris un petit peu de la comparaison parce que ces deux joueurs tellement différents avaient des qualités tellement différentes. Et puis, pour moi aussi, je pense qu'ils comparaissent surtout juste au niveau de ralentir le rip de la game. Euh, Là-dessus, je pense que oui, je suis d'accord, mais... Mais si Suzuki devient un Kucherov, là, on va être en Gadilac. Et puis, euh, pourquoi pas? Il euh, y, y a le talent pour devenir, de avoir un impact comme Kucherov, mais c'est pas le même style de joueur que Kucherov pour moi. Mmh. Ma gang de rationnels. On va aller <rire> voir Est-ce que tu seras émotif, Miguel, puis dire oui, je pense
1: ah. que dans quelques années, ça sera un Kucherov?
4: Non, non, non. Oh, oh, oh. non, non. Mais je, 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 Honnêtement, ce que Stéphane vient de dire, moi, je suis 100, 100 d'accord avec ça. C'est exactement... Euh... Puis je pense que d'ailleurs, tu sais, Martin Saint-Louis, c'est dans ce sens-là qu'il allait aussi, pour l'intelligence, pour sa capacité... Tu sais, pour l'intelligence, il appartient à l'élite de Nick Suzuki, puis ça va se rapprocher de, Nick, de, de Nikita Kucherov, mais tu sais, en termes de marqueur de buts, est-ce que Nick Suzuki va marquer 40 buts sur une base régulière euh, dans la Ligue nationale? Tu sais, il faut voir ça, là, puis... Euh, c'est tout un joueur, Kucherov et euh, mais encore là tu je vais marteler je vais revenir avec ça puis vous allez peut-être me trouver un peu tannant mais il, il lance des fleurs à ces gars il les fait il leur donne de la confiance Martin Saint-Louis il est positif ça, ça, on revient tout le temps un peu à ça mais en ce moment là dans une saison comme celle-là où est-ce qu'il n'y a plus d'enjeu le Canadien pas en série euh, y y, tu sais y y, si, on pourrait là euh, euh, tomber dans une phase un peu creuse où est-ce que bon tout le monde s'en fout un peu ben c'est beaucoup, beaucoup de crédit de, de, qu'on doit donner à Martin Saint-Louis, justement, de garder la flamme, garder un discours positif. Moi, oui. juste pour ça, là, je trouve que c'est bon pour tout le monde, c'est bon le, pour le développement des jeunes. T'sais, apprendre dans un environnement positif, ça fait toute une différence pour ce qui, dans, dans ce qui me concerne. Oui,
3: c'est un très, très bon point, ça, Mickaël. Quand tu parles de euh, Saint-Louis qui qui, lui, qui est positif, lui, lance des fleurs, tout ça, est, qu est ce qu'il est en train de faire, c'est de lui faire à croire qu'ils sont meilleurs qui sont souvent. Ouais. Et puis euh, ça c'est une grosse qualité pour un entraîneur. Puis moi là c'était un de mes buts à toutes les fois que euh, mon gardien, je préparais un gardien de but pour un match dans la, la préparation qui souvent dure une coupe de jours pour un match.
1: T'as fait t'as fait ta à Carrie Price, tu, fais, <rire> tu
3: exactement. Tu fais croire à tes gardiens de but que ce soit Carrie Price ou n'importe lequel gardien de but. Ma job c'est de lui faire croire là, que quand la partie commence, quand il embarque sa glace, c'est que c'est le meilleur gardien de but au monde. Et puis, euh, ça, c'était ma job. C'était tout à mon défi. Je, si je ne le faisais pas, si le gardien de but croyait pas, je, je me sentais comme je n'avais pas fait ma job. Et puis, euh, Martin Saint-Louis, ce côté-là, -là, c'est exactement ce qu'il essaie de faire quand, quand tous les jours, il lance des fleurs à tout le monde. Puis lui, ouais. c'est ici, puis lui, il est ça. Puis, puis quand il le rencontre, je, je peux entendre son, son 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 speech. Et puis ça, c'est une belle qualité de faire à croire à tes joueurs qui sont meilleurs que que souvent ils sont en réalité. Non, mais
1: il faut que ça soit crédible. Sinon, t'as de l'air d'un peddler, là. Bon, Et, <rire> honnêtement, là,
3: Ça, t'as totalement raison. Mais il y a une façon, c'est certain, tu diras pas à, à Armia, écoute, es aussi bon <rire> que Kucherov, pis il l'offre pas mon homme, À un moment donné. Ouais, c'est certain qu'il y, y a, une limite, mais. mais on va
1: le savoir. Si jamais Martin Saint-Louis me rencontre, puis il me disait, hey, t'es super bon, tu peux jouer dans le national, je vais te dire, OK, là, là, tu joues là, le peddler. Ouais, ouais. On va le savoir, là, <rire> Mais, mais je veux savoir, Guillaume, Honnêtement, il faut que les gars soient en mesure d'offrir des performances sur la patinoire qui vont amener ce genre de commentaires-là. On a beau dire qu'on est en train de les mettre dans une bulle extrêmement positive, mais les gars produisent sur la glace, là. Écoute, oui, et... ça produit, ça marche.
2: Ben c'est ça, exact. Puis le, le canadien de la première moitié de saison, je veux dire, Dominique Bouchard n'aurait jamais pu dire ça à ses joueurs. c'est ça comme tu dis, c'est c'est un espèce de, 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 de roue à partir, là, si on veut. Puis ben la, la roue est partie. Euh, ça a pas seulement été des victoires en plus. On, on, on en a déjà parlé, mais même les trois premières défaites de Saint-Louis, c'était trois défaites où les, son équipe avait été compétitive, tout ça, tu sais. Euh, donc euh, donc oui, c'est l'équipe lui, l'équipe donne. Le les moyens à son coach là, de, 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 leur
1: vendre, de leur vendre sa salade. Exactement. Surtout, ça fait des bonnes citations des bonnes qu'on est capable d'avoir <rire> et de discuter dans un podcast. Bon, messieurs, là, on a appris que Devorak, Paul Byron, Drouin, Jake Allen vont, vont rejoindre l'équipe. En fait, sont du côté de Vancouver pour rejoindre l'équipe. Toujours pas de feu vert pour eux pour jouer, mais ça devrait arriver au courant des prochaines journées, ça, c'est sûr. Je me posais la question, puis je veux commencer, Guillaume et euh, Mickaël, si vous me le permettez, je vais commencer avec un gars qui a été dans des bureaux d'entraîneurs de la Ligue nationale pendant longtemps. Quand tu as un groupe qui connaît du succès, ok, on le dit absolument, tu ne changes pas une formule gagnante. Tu un groupe qui te donne ce que tu veux, qui travaille souvent, peut-être un petit peu plus que tu l'imaginais, mm -hmm. mais qui, qui mérite leur temps de glace. Et là, tu as des gars qui étaient blessés, des vétérans, des joueurs importants qui, se, qui reviennent de blessures. Euh, est-ce que ceux qui sont là, là je pense entre autres à euh, Laurent Dauphin qui pourrait perdre sa place pour Devorak-Servier euh, je pense entre autres, euh, je sais pas au moins dans le cas de Paul Byron qui va qui va revenir peut-être que c'est Pesetta qui sera pas là euh, mm -hmm. si Jonathan Drouin revient, on ne le mettra pas sur un troisième trio on va peut-être enlever Mike Hoffman sur le deuxième trio est-ce que ça vaut est-ce que eux, ceux qui sont là qui, qui, qui se dévouent corps et âme présentement méritent de payer
3: le prix pour ceux qui vont revenir euh, malheureusement ça va arriver et puis, euh, sauf que la seule affaire que ça permet, ça, c'est vraiment aux blessés d'être plus que prêt. S'il n'est pas prêt à, à, à 95 souvent, on va le ramener. Mais là, là 95 non, on a le luxe d'attendre que tu sois à 100 parce que l'équipe va bien. C'est la seule affaire. Mais c'est certain qu'un gars, Edmondson, il est 100 c'est sûr que tu le mets dans le line-up. Euh, ça ne sera pas dur à, de, de, oui. de débarquer à un clag, même si euh, l'équipe gagne à tous les jours. Là. Donc euh, c'est certain la seule, comme je te dis, la seule affaire en Dvorak qui qui va rentrer dans, dans, dans l'alignement éventuellement. Mais. Mais c'est Dauphin. Bon.
1: C'est Dauphin qui va payer le prix. C'est oui, mais... quoi? J'avais toujours une pensée en arrière de la tête quand on pose une question. Là. Puis là, je me disais, Laurent Dauphin, ce gars-là, honnêtement, il mérite tu de se faire tasser pour mettre Dvorak là?
3: <rire> pensez y pour vrai, là. Ça, ça va pas au mérite, là-dedans. Là c'est ça. Ben, va, ben ça, ça va, ça va. Gars, Alors, écoute, on, honnêtement, je pense que si Devorak y, y, y est à 100%, écoute, c'est un meilleur joueur de hockey que Laurent Dauphin, même s'il était incroyable depuis un mois, là. Donc, à un moment donné, tu t'as pas le choix de le rentrer, là. Mm. Euh, c'est la même affaire. cette année que euh, Jake Allen, quand il soit prêt. Sam, il était très bon à la dernière partie, mais quand même. J'ai
1: ben qu'à je comprends. Moi, je, je reviens sur Laurent Dauphin, puis ouais, je, je, mais... je t'obstine un dernier coup, Stéphane. Moi, je ouais. veux savoir, Laurent Dauphin, là, ça serait pas un profil qui peut ressembler peut-être à un moment donné à Philippe Dano avec un gars que tu es capable de lui donner l'opportunité offensive, le mettre avec quelqu'un qui travaille, un gars qui est honnête, qui est bon dans les deux sens de la glace. Est-ce que c'est pas ça?
3: Euh, ben, un... Vous savez qu'un Philippe Dano euh, euh, ben, euh... Pas, pas en formule améliorée. Là. Écoute, Philippe Dano, c'est le meilleur joueur de hockey que, que Laurent Dauphin. Et puis, mais Laurent Dauphin, il se développe, euh, il se développe euh, dans, euh, un lead. Ça provenait dans un, un, une, une très bonne équipe, une bonne équipe, un bon quatrième centre. Et, et puis, euh, mais je ne le bois pas plus que ça. puis, puis J'adore ce qu'il fait, il fait tout un job là, depuis, depuis une couple de semaines. Mais il reste qu'au moment donné. Euh...
1: Ok, je comprends. Philippe Dano, pour toi est un meilleur joueur de hockey. Fait que donc les comparaisons peuvent pas aller là-dedans. Guillaume, je te vois mais, interagir.
2: Oui, c'est ça. Mais j'allais simplement dire, tu euh, oui, en ce moment il, il y a un surplus d'attaquants qui a l'air de, 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 de poindre <rire> devant nous. Mais la date limite des transactions est dans deux semaines. Il y a des bonnes chances qu'il y en ait un, sinon deux, euh, qui partent pour ça. Euh, ensuite de ça, on parlait de Ryan Paling tantôt. Euh, si ça, ça, ça lève pas plus que ça dans son cas, cas, si Saint-Louis continue à le garder dans un rôle limité, Ryan Pelling c'est un, un des rares attaquants que tu peux encore descendre à Laval sans faire passer ah. par le balotage. Ça, c'est une autre option aussi. Tu dis bon, ben, Tant qu'à le garder dans un rôle ici, puis à euh, enlever la chance à Laurent Dauphin, qui est, de, 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 euh, tant qu'à t'enlever la chance d'aller jusqu'au bout de l'expérience avec Laurent Dauphin, ben, pourquoi t'envoies pas Pelling à Laval dans ce cas-là? Jouer premier trio, jouer jouer toutes les situations, prendre un petit peu confiance. Donc ça, c'est un autre truc. Euh, T'as évoqué Pedzetta tantôt, je disais Pedzetta depuis que Martin Saint-Louis est arrivé, il joue 7 minutes par match. Euh, clairement, j'ai l'impression que Dominique Ducharme peut-être lui avait lui faisait plus confiance, avait apprécié peut-être un petit peu plus son style. Donc, c'est un autre joueur qui est pas non plus euh, irremplaçable. Donc, tu sais, mettre tout ça ensemble, puis j'ai l'impression que ce surplus-là d'attaquants va euh, éventuellement là, va, le le problème va, va se régler en soi éventuellement. les reste six matchs en ce moment d'ici la date limite des transactions. Donc, euh, je vous ai dit là, là, ça se peut qu'il y ait un petit peu de trafic, mais tu encore là tous les joueurs qui viennent rejoindre le Canadien à l'entraînement, ça ne veut pas dire que les les quatre vont être prêts à jouer des mercredi à Vancouver.
1: Ok, je vais maintenant avec Michael, celui qui a dénoté le positivisme de Martin Saint-Louis. Euh, <rire> Martin Saint-Louis, dans son élan de, de Jean-Marc Chapu, a dit de Mike Hoffman, c'est un gars où et, il nous a montré, en fait, il fait les gens le trouvent pas nécessairement crédible, il y a eu des critiques sur son jeu défensif, mais le gars il est capable de jouer dans les deux sens, puis là, mine de rien, notre ami Hoffman a marqué son onzième dans un filet désert avec un sourire éclatant, on a vu tous ses dents, ce qui est assez rare, et et euh, si droit il revient, ça se peut qu'Arfman change de trio, ça se peut qu'Arfman descende. Comment tu vois cette situation là, toi, Michael
4: Ben, écoute, ça va le forcer à. C'est un petit message indirect que Martin Saint-Louis a fait. Il, il voulait être positif. Il voulait peut-être essayer de. de je sais pas, de lui sans dire lui envoyer un message, mais euh, c'est un peu ça, tu sais, mais c'est un des joueurs qui doit. Euh, qui... T'sais, on, on parle de ceux qui saisissent ces opportunités. Lui, ils doivent saisir les siennes. Puis le trafic, ou euh, jusqu'à temps qu'il y en ait un, jusqu'à la date limite des transactions, parce que moi, je pense que ça va, le, le problème va se régler à l'ouverture, de la à, je veux dire, à la fermeture de la date limite des transactions. Euh, c'est C'en est un qui, tu sais, moi, il n'est pas super convaincant. Il a peut-être marqué un but, puis était, il était peut-être content en fin de semaine, mais c'est un gars qui peut en donner davantage aux Canadiens. Puis euh, notamment en étant... Oui, plus responsable défensivement, puis essayer de devenir un gars plus complet. Ça, ça sera jamais monsieur, euh, je me replie en défense, puis on l'a vu d'ailleurs en fin de semaine, c'est un des gars qui était fautif sur l'arrêt de Montembeau, l'arrêt spectaculaire. Il est capable d'être meilleur que ça, il est capable d'être plus complet, plus engagé, puis euh, tant mieux si une, une congestion peut fouetter un gars comme ça. Est-ce que ça va être le cas? J'en doute, parce qu'il a tout le temps été Mike Hoffman. Donc, est-ce que ça va, ça va venir le changer? Je ne sais pas mais ça va lui mettre un peu de pression puis euh, tant mieux si ça le met dans une position qui est peut-être peut-être un petit peu plus inconfortable
1: bon Mickaël, t'es ben oui, négatif et oui mais je hein? <rire> non tu vois là ça c'est un gars qui a couvert la ligue d'hockey junior Major du Québec <rire> qui l'a vu jouer avec Drummondville, c'est le même il jamais, y a,
4: y a jamais mmh. changé après il connaît c est c est ses
1: dessous, cool. hey messieurs on va s'arrêter on va faire une très très courte pause et au retour on va se parler de Carey Price, prise 3 on a l'impression oh. que c'est un film, on suit ça tombe 1, tombe 2, tombe 3, restez là On est de retour au Balado Sortie de Zone épisode 37 saison 3 en compagnie de Guillaume Lefrançois, François, Michael Alancette, Stéphane White. Messieurs, je vous ai fait parvenir la vidéo. Je voulais être sûr que tout le monde voit ça. Euh, du côté de Brassard, on a vu Carrie Price sur la patinoire, pas juste patiner à l'entour, mais être devant le filet, faire des déplacements gauche, droite, les genoux sur la patinoire. Dans un premier temps, je vais avoir votre point de vue là-dessus. Bon, on apprend pas grand-chose, mais on voit des images quand même. Guillaume Lefrançois, je commence avec toi.
2: Ben c'est sûr, sûr, sûr que c'est une promo, c'est une, euh, c'est une, c'est une amélioration, c'est une progression on en parlait tantôt, mais c'est ça, les, les dernières fois qu'on le voyait sur la patinoire, il patinait euh, il allait arrêter des rondelles derrière le filet, comme intercepter des dégagements mais bon, c'est pas on s'entend que c'est à peu près 8% du travail de, de, de Carey Price là, ça donc là, il est en train de s'attaquer à, à l'autre 92% de son travail euh, donc oui, c'est sûr que c'est sûr que c'est bon signe euh, on, on le sait, là, les informations rentrent au compte-gouttes, le fait le fait qu'on comprenne, qu qu qu'on court le risque, entre en guillemets, de l'envoyer sur la ben c'est signe que, les, visiblement, les, les nouvelles ne sont pas non plus catastrophiques, je pense, là, de la part de, mm. de l'infirmerie. Donc, euh, oui, je veux dire, je pense que pour l'organisation, c'est une bonne nouvelle de voir là.
3: là. OK. Stéphane, as-tu vu les images? Oui, j'ai vu les images euh, ce, ce matin. Et puis, euh, c'est un gros, gros, gros step que pris aujourd'hui. J'étais même... Euh, euh, je me suis dit, ou quand j'ai vu ça, je me suis même dit, c'est sûr qu'il va jouer cette année. Donc, euh, ses déplacements sont beaucoup plus explosifs, beaucoup plus agressifs, incisifs. Euh, il y a vraiment, tu vois que son genou, là, il, je j'ai pas senti, en regardant les images, un, un gardien de but qui avait une crainte. Euh, il est allé en papillon, il a fait des bonnes rotations pour euh, des euh, ce qu'on appelle des... des, des des power push, euh, ça il a, il a jamais fait ça à date là, toutes les fois qu'il qu est allé sur la patinoire depuis le début de la saison. Quel, euh, quel gros euh, gros step qu'il a pris aujourd'hui. Et puis quand on disait, on nous, a, on nous a dit il y a une dizaine de jours que que ça progresse bien, même s'il n'était pas sur la glace. Mais là, aujourd'hui, on a eu la preuve. Donc, très encourageant les images aujourd'hui.
1: OK, Stéphane, je, je sais que tu, tu, tu te dois de garder un paquet d'informations, mais moi, quand je regarde les images, j'ai l'impression que c'est le genou droit parce qu'il mettait beaucoup d'emphase sur ce genou-là. Ouais. Est-ce que tu penses que ça peut s'aligner là-dessus? C'est tout ça, tu penses?
3: Bon, c'est un des deux, je pense. <rires> <rires> oh mon euh... Dieu. Bon, c'est fun, OK? <rires> <Voilà>. <rires> Mais euh, non, non, je peux, peux. te dire honnêtement, tu regardes les exercices aujourd'hui puis regarder, regarder, puis ouais. euh, tu peux pas dire honnêtement là. Mais si oui. tu sais, tu peux pas dire quel genou il euh, était vraiment. Euh, honnêtement aujourd'hui là, j'ai trouvé impressionnant. Bon. J'ai trouvé euh, très très bonne nouvelle. Moi, je pense que c'est gauche toi.
1: <rire> c'est ça, Ça marche pas à l'interrogatoire. Mon Dieu, il manque juste le supplice de la goutte d'eau. <rire>
4: comment tu vois la progression de Kerry Price? Ben, écoute, alors, je regarde, moi, moi aussi, j'ai vu les images. Je trouve que c'est encourageant. Je trouve que c'est une bonne chose, mais en même temps, je trouve que les perspectives ont beaucoup changé par rapport à tout ça. Tu sais, c'est pas comme si que le Canadien, en ce moment, est à... oui, ce dossier-là, il, il, il est hyper important, puis c'est pas pour moi qui va venir nier l'importance du retour de Price, là, mais je trouve que le, le rapport à price a un peu changé. Puis euh, on sent que ça, ça, ça veut dire que cette équipe-là change aussi. Euh, tu sais, pour euh, Gorton pour You, c'est un dossier qui, qui est un peu nouveau. Pour le reste de l'organisation, c'est un dossier qui, qui date quand même de, de, de longue date personnellement là pour dire en toute franchise moi je suis un peu tanné de bon du 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 roman savon que que tout ce dossier là devient mais je, je reconnais l'importance puis je le sais qu'il qui est important pour l'organisation mais le rapport, je trouve qu'il a changé. Parce que c'est n'est pas comme si que l'équipe, euh, toute l'équipe est un peu paralysée et en attente de ce qui en vient avec Price. Je, je sais que ça aura plusieurs conséquences, mais je trouve que le rapport versus l'importance de, de Price dans, dans cette équipe-là est en train de changer, puis pour le mieux. Pour le mieux, peut-être de Price aussi. Okay. C'est
2: un, un très bon point que tu soulèves, Michael, parce que je ne sais pas si on a souvent vu le Canadien connaître une, une, une séquence de succès comme c'est le cas en ce moment sans que Carey Price soit, soit dans les paras. Euh, donc ça tu sais sur la patinoire, c'est c'est effectivement un très bon point par contre là où ça changera pas euh, avant mm -hmm. 2026 c'est la c'est la c'est son importance dans le plafond salarial euh, et c'est pour ça que c'est de la première importance que Kent Hughes et Jeff Gorton a des réponses claires sur sur ce qui arrive avec Price sur, sur ses perspectives d'avenir mm -hmm. sur sa, sa sa capacité à revenir à sa en forme parce que après ça ben tu sais s'il revient en forme ben là tu dois décider est-ce qu'on continue avec lui à 10 est-ce qu'on regarde plutôt pour l'envoyer ailleurs, puis vraiment reconstruire avec un autre modèle? Euh, et c'est donc, tu ce qu'on qu va voir dans les prochaines semaines, je pense que ça va être crucial euh, pour, pour la suite du dossier, pour des décisions qui seront prises pendant la, la saison morte.
1: J'aimerais ajouter un autre point. J'entendais Eric Fichaud qui était en entrevue au 91 qui disait, tu sais, moi j'ai rien contre le fait qu'ils veulent revenir au jeu, puis je trouve ça parfait, puis ça l'honore, mais tu sais, il dit, mettons, il revient, il reste cinq matchs. Et euh, après la saison se termine, les repart d'une autre séquence où il va arrêter de jouer, il va falloir qu'il recommence encore le, le reconditionnement. On va se préparer pour le mois d'août pour un camp d'entraînement ou septembre. Fait que tu retombes après de, dans une autre période d'inactivité, Stéphane. Comment tu vois ça Tu, tu, tu reviens puis t'arrêtes après une coupe de, une coupe de game. Il va falloir que tu recommences durant l'été. Comment tu vois ça
3: Ben écoute. Je, je vois pas de trouble là. Au contraire, euh, s'il revient, euh, euh, puis euh, peu importe le nombre de parties qui reste, puis il revient, puis il joue bien, puis son genou répond bien, mais ben ça, c'est. Lui, premièrement, il va passer une mauvaise de plus bel été, et puis il va recommencer son programme d'entraînement euh, comme comme une, une saison normale. Il va recommencer bon mais ok, au mois de juin, dans mon programme c'est ça, puis au mois de juillet, c'est ça, puis au début à août, je rembarque sur la patinoire deux fois par, la, par, par semaine. Et puis il va pouvoir se concentrer pas à revenir, au, à, à faire un retour au jeu. Il ne va pas se concentrer à dire oh, « faut je suis prêt pour le début de la saison, c'est complètement différent. » Donc, je vois au, au zéro problème avec ça. Mmh. Puis Ce sera une bonne nouvelle pour Carey, puis une bonne nouvelle pour le Canadien, peu importe si euh, c'est à Montréal ou ailleurs, ça va être une bonne nouvelle pour tout le monde
2: pis, ben, j'allais juste ajouter l'autre chose, c'est que, si, si effectivement il en vient à revenir puis qu'il joue très peu, il y a toujours le championnat du monde aussi au mois de mai, euh, si, que... si, ben, si Carey Price veut y aller, s'il veut reprendre un peu de, tu sais, veut s'ajouter un petit peu de match dans, un petit peu de match dans le corps, tout ça, euh, c'est sûr qu'Hockey Canada va l'accueillir ah, les ouais. bras ouverts. Donc, c'est quand même une autre option pour Price pour, tu sais, s'il veut avoir un petit peu de millage, là, cette année. Là.
1: Stéphane, tu mm -hmm. vois-tu Price faire
3: ça, toi? Je serais surpris, mais ça, ça serait pas, euh... Ça ne serait pas fou quand même d'y penser. Euh, si Carrie, son genou, il, il est parfaitement rétabli et puis il va avoir un peu d'action, ça ne serait pas fou. Mais euh, connaissant Carrie, je serais un petit peu surpris de, de, de ça, mais euh, ça ne serait pas fou comme, comme option.
1: Euh, tu veux dire quoi? Surpris parce qu'il préférait rester avec sa famille?
3: Ouais, probablement. Puis peut-être pas. Euh, ça dépend, aussi, ça dépend aussi quelle sorte d'équipe. Il va aller là aussi pour essayer de voir s'il y a une chance de gagner. S'il n'y a pas de chance de gagner, je ne suis pas sûr qu'il qu y là qu'il gagne de, de recrues comme on a déjà fait dans les quelques années. Je sais pas. Mmh. Euh, mais comme l'option de jouer des matchs, seulement ça, ça sera pas fou.
1: OK. Mais En tout cas, si jamais il ne joue pas cet été, ça va donner du temps pour, euh, pour réparer son genou droit, hein, Stéphane? ou le gauche. Ouais, je me suis essayé. J'ai essayé de gauche, le droit, il y en a plus d'autres. Fait là, j'ai plus, j'ai plus d'options. OK, Michael, je veux savoir, Jake, le gars, il est torieux hein. J'ai essayé, Qu'est-ce que tu veux? Je travaille fort. Ah, je travaille fort dans les coins. Mickaël, il y a, il y a Jake Allen qui va revenir avec l'équipe. là, on le sait, c'est, c'est Samuel Montambeau qui a le filet. Kaden Primo a été rappelé d'urgence. Je disais un peu à la blague, d'après moi, quand Kaden a entendu le téléphone en disant, hey, faut-tu t'en aller avec le Canadien? Fait quoi? Euh, non. Non, non, euh, je t'occupe, je peux pas y aller cette journée-là. Mais ça pour dire, euh, tu sais, est-ce que selon toi, on, on voit l'urgence, on laisse aller mon tambour, c'est urgent que Jake Allen revienne assez rapidement, Michael?
4: Ah ben écoute, euh, moi Primo, sa place est dans la ligue américaine, puis il doit jouer. On l'a dit, je sais pas combien de fois avec Stéphane, euh, puis tout le monde, tous les collègues du, du podcast. Je pense que c'est important pour lui de jouer, puis pas dans la ligue nationale. De ce qu'on a vu, euh, là il revient dans une période où est-ce que ça va bien Est-ce que bon, il peut euh, se servir de ça, puis après ça éventuellement retourner à l'aval Moi, je la priorité pour lui c'est jouer. Fait que t'sais, ça, pour ce qui est de, de Primo, c'est ça. Pour les autres, euh, ben écoute on, on, ils vont ils vont avoir des décisions à prendre avec les gardiens puis euh, en ce moment tu sais mon moi j'aime beaucoup ce que je vois de lui sincèrement la façon qu'il est revenu en fin de semaine versus ce qui s'était passé à Winnipeg et tout ça je trouve que le, les, le dossier des gardiens du Canadien en l'espace d'un mois un mois et demi tu sais on parle des joueurs qui ont changé ou qui, qui ont élevé leur niveau de le, leur performance euh, ont été améliorés on peut parler des gardiens de but aussi puis j'aime la dynamique en même temps on va voir le, le retour de Jake Allen, avec une longue absence. Alors, il va avoir besoin de temps. Puis, euh, je, je pense que c'est pas quelque chose de, que tu dois précipiter dans la situation actuelle du Canadien. Il y avait des moves à faire avant. Ils les ont fait. Puis, ça a permis de, de stabiliser la, la situation devant mmh. le filet. Alors, moi, je pense qu'il n'y a pas de pression en ce moment pour bousculer tout ça. Là. Guillaume, tu
1: disais, il y a quoi, six matchs avant la date limite des transactions ouais. dans la Ligue nationale de hockey? Si Jake Allen revient, mettons, il en reste quatre. Est-ce qu'en quatre matchs, on peut remettre Jake Allen sur le marché? Parce qu'on peut peut-être finir la saison... Ben, avec Andrew Hammond et Samuel Montembeau. Là.
2: tout à fait. Ah, ben, euh, en, en fait, pour un gars d'expérience comme lui, je veux dire, pense qu'une équipe qui veut aller le chercher, elle sait déjà à quoi s'attendre de lui. Après ça, c'est simplement, est-ce que cette équipe-là va être convaincue que justement qu'elle a la santé là qu'il faut pour, euh, pour, pour pour finir la saison. Euh, cela dit, ça me stresse pas trop parce que tu sais, je pense pas qu'une équipe qui, qui espère aller à la Coupe cette année va aller chercher Jake Allen comme numéro un. Je pense que c'est plus une équipe qui va le chercher comme un numéro deux de luxe. Euh, donc tu sais sachant ça, si tu vas le chercher, puis tu sais qu'il y a peut-être un petit peu de temps encore, mais ben, tu sais en principe cette équipe là, ça sera pas une équipe qui va être obligé de le faire jouer trois matchs sur quatre en partant. T'sais. Donc, tu sais, c'est un, un gars que tu peux aller chercher, puis euh, à moins que tu sois vraiment en difficulté devant le filet, tu sais, que tu peux amener tranquillement. Donc, tu sais, je suis pas convaincu, je veux si euh, si Arlen, si l'équipe médicale du Canadien là fait la preuve qu'il euh, qu est correct et qu'il va être capable de finir l'année, euh, je crois pas que ça nuise nécessairement à sa valeur le fait qu'il n'ait pas eu le temps de jouer beaucoup de matchs, si jamais il n'y a pas eu le temps de jouer beaucoup de matchs avant la date limite.
1: Stéphane, est-ce qu'on peut survivre chez Canadiens avec Andrew Hammond et Montambo? à la fin de la saison?
3: Oh, ben oui, ben oui. Il n'y a aucun problème. Il y a aucun problème là. Surtout, surtout qu'il n'y a plus de saison là. Écoute, la, la saison, on ne ferait pas les playoffs. Donc, euh, ça, moi, la seule importance, que, que je, mon, mon seul problème que j'avais, c'est euh, que ça prenait un vétéran pour finir cette saison là, pour stabiliser la, la situation des gardiens de but, puis surtout pour aider Kayden Primo retrouver la place où il qui, qui doit être. Il peut aussi à retour, à aider Samuel Montembeau enlever cette pression là, qui, qui est tout seul euh, pendant cette, cette période-là. Donc, Amon a fait le, le, le boulot à date. Et puis, pour ce qui est d'Allen, de, de euh, ça, ne sera pas un trouble si euh, que, que ça n'enlève rien sa valeur parce que, premièrement, tous les échanges se font maintenant c'est euh, tout le temps conditionnel au, au, au dossier médical. Donc, à que tu fais un échange, heure, euh, les, les, les papiers de docteur sont partis, puis les docteurs de l'autre équipe regardent, puis tout est beau, mais let's go, on, on y va. Donc euh, pis ce qui est, Pour ce qui est de Jake Allen, il fait assez longtemps qu'il est dans la Ligue, les, les équipes savent exactement à quoi s'attendre de lui. Mais... Il faut faire attention avec Jake Allen. Il n'y aura pas, on n'aura pas le, le, euh, un, beaucoup en retour parce que je suis d'accord. Euh, c'est Guillaume qui disait, c'est l'équipe, euh, euh, c'est l'équipe qui va le chercher, qui est une équipe qui aspire à la coupe Stanley. Il, c'est pas un numéro un que tu vas chercher. Là, tu vas chercher un bon backup, un backup de luxe. Et puis, euh, donc, pour un backup de luxe, euh, tu n'auras pas un, un premier choix, puis euh, un prospect, puis euh, tout ce que tu as, là Fait qu'il euh, ne vaut pas tant que ça. Puis, l'autre affaire avec Jake Allen, avant de faire ce move-là, faut que tu sois à 100% sûr que Carrie va être correct pour l'année prochaine. Sinon, hein, tu, je ne commence pas la saison. Tu pas Allen. Carrie, pas sûr. Tu ne recommences pas la saison avec Samuel Montembeau puis Andrew Hammond.
2: Ben, tu ne recommences pas, mais il y a, y a va quand même y avoir du mouvement. À chaque été, il y a du mouvement sur, sur le marché des gardiens. Je ne sais pas à quel point non plus que l'équipe se menotterait. Il y, y en a plein d'équipes, je pense, dit, qui vont avoir des situations à gérer devant le filet. En tout cas, moi, personnellement, ce n'est pas nécessairement ce boulot qui m'inquiéterait. Mais
1: ils veulent genre... le savoir avant, du moins avant le 21. Avant le 21, qu'il y a des chances que Price revienne et qu'il soit correct. Ça donne une certaine liberté pour manœuvrer. Si tu n'as aucune idée, tu te dis, ben là, je vais me garder, je vais me garder un petit gang quand même, ouais. je vais le
3: garder. Oui, moi, d'une façon ou d'une autre, je regarderais, Je regarderais parce qu'on est allé chercher là, une coupe d'années pour avoir un, back, un des meilleurs backups de la Ligue nationale. Et puis ça, c'était dans le but d'enlever de beaucoup de, de, de charges de travail à le price. Donc, si tu échanges à Arlen, oui, tu as, as un bon deuxième, supposant, en beau mais ce n'est pas un des meilleurs deuxièmes dans la Ligue nationale. Fait que, fait que tu redeviens avec le même problème qu'on avait avant où -ce que ça va être difficile souvent des soirs de donner un, un une journée de congé à Carey. Mm.
1: Un bon deuxième avec le Canadien quand il s'appelle Jake Allen. Il y a des chances que des fois, dans d'autres formations, tu sois un bon premier. On va parler avec les Oilers d'Edmonton. <rire> <rire> Ça aucun, aucun bon sens. On va s'arrêter, on va aller faire un petit survol de Ligue nationale de hockey. J'ai l'impression que et Toronto et Edmonton, c'est le même combat. Le problème, c'est entre les deux poteaux. Oh, Stéphane, j'ai hâte de t'entendre là-dessus. Ah, on va blâmer les gardiens. Les Encore. Encore et toujours. On s'arrête quelques instants restez là. On est de retour au balado Sortie de zone, épisode 37. Troisième saison, compagnie des gars de la presse qui sont là, Guillaume Lefrançois, Mickaël Lalancette, et nous avons Stéphane White. Et Stéphane, c'est toi qu'on on commence avec toi. Là, écoute, Toronto-Edmonton, même combat. Il y a un problème dans le filet pour les deux formations. Toronto a eu des difficultés en défensive. J'ai acheté la défensive aussi parce que Mazin oui. n'est pas là. C'est difficile défensivement. Mais euh, et Toronto et Edmonton, Edmonton, Mike Smith, Mike Smith, honnêtement, je juste avoir ton point de vue là-dessus, il faut qu'il arrête un moment donné, tu sens qu'il est plus capable.
3: Là. Il est si bol. <rire> à, à chaque année, quand il signe, depuis une coupe d'années, je suis tout le temps, oh, et encore un autre, c'est un chat, c'est un vrai chat avec cette vie. <rire> et puis, euh, sauf que dans le filet, c'est plus un chat, il n'est pas aussi vite qu'un chat. Euh, il reste une autre année en plus.
1: Encore? Il va être si rendu de... un gros
3: matou. là. C'est incroyable, oui. Le, le gros problème puis on l'a souvent répété c'est c'est pas des méchants gardiens de but mais c'est des gardiens de but qui n'ont aucune constance et puis ça c'est le plus gros défaut d'un gardien de but d'une nationale surtout un numéro un, c'est la fameuse constance et puis ces gars-là c'est euh, que ce soit Mike Smith ou euh, Campbell puis on peut mettre euh, Mazaric dans le même panier puis Koskinen dans le même panier. Les quatre ça ressemble beaucoup. C'est quatre gars qui peuvent être très bons un soir puis très, très moyens le lendemain soir. Puis ça, là, quand tu as, es assis dans un, un, une chambre de hockey là, euh, avant le match, là, puis tes, tes coéquipiers te regardent là, et puis, tes coéquipiers se disent « Quelle sorte de game qui va nous sortir à soir, ce gars-là? » Ça, c'est inquiétant. Puis c'est inquiétant pour les coachs tout. Ça, c'est le plus gros problème à Edmonton puis à Toronto en ce moment. Jack Campbell, il a eu tout un début de saison jusqu'au mois de décembre, étant dans les, les quatre premiers dans toutes les statistiques au niveau des victoires, des, des, des moyennes de buts compte et d'efficacité. De, de et depuis le 1er euh, janvier, c'est. il euh, n'y a plus rien qui va. Ça, c'est très inquiétant pour les mains Maple Leaf. Et puis, euh, donc, de, de là à, à ce qu'ils n'ont pas le choix de regarder les options. Il n'y a pas beaucoup d'options là au niveau des gardiens de but. Là, on, tout le monde va tout de suite lever la main pour remarquer André Fleury. Après ça, ça va être difficile. Un Jake Allen, je ne suis pas sûr que Jake est supérieur à Jack Campbell ou à, Mike, ou super, à Mike Smith. Mais, mais il est
1: supérieur à Marazek, c'est sûr.
3: Exact, ça c'est clair. Et puis un Jake, un Jake Allen, il y a une affaire qui a plus que ces deux gars-là, il y a de la constance. Tu mm -hmm. sais qu'à chaque game, qu'est-ce qu'il va te donner Il va te donner quelque chose de. De, 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 en haut de la moyenne tout le temps, tout le temps, tout le temps, puis certains soient très bons. Mais à condition qu'ils ne qu soient pas dans le filet à tous les matchs. C'est ça le problème avec Jake. Donc, euh, puis les deux équipes, Edmonton et Toronto, ils ont des gros trous à défense. De là, un gars comme Ben Charott est très attrayant pour ces deux équipes-là.
1: Ah, définitivement, tu sais. Puis Mike Smith, tu disais, Ressonneau Guillaume disait, as une autre année de contrat avec Mike Smith. À la limite, tu me mettra comme défenseur. Je regardais faire sortie de zone, c'est incroyable. Ah, bonne, mon, première
2: t'sais. Passe, t'sais. Ah, bonne première passe. Bonne première passe. Non,
1: mais il est habile, mais, il, mais oui. il est, je vais utiliser un terme, il est gossant. Hein? <rire> moi, je suis à la défense, j'ai goût de dire, De donne-moi la rondelle, là. arrête <rire> de jouer à la rondelle, ça n'a pas de sens. C'est euh, sûr, c'est ouais. sûr. Mais
3: tu sais. C'est un des meilleurs.
1: Ah non, oui. il est très bon, très bon, mais tu sais, concentre-toi sur ta job. Bon, vois le défenseur mais... en moi qui chiale, là.
2: Ouais, ah, oui, oui,
3: J'avais fait... <rire> déjà, <dit rire> déjà dit ça à Marty Turco. Je l'avais eu à Chicago sa dernière année dans sa carrière à Marty. Puis à un moment donné, j'y avais dit, dit concentre-toi, arrêtez rondelle. Il est tellement concentré dans les pratiques ou dans le warm-up à même partie avec à jouer rondelle, puis à faire des tourniquettes avec la rondelle, puis à faire <rire> des passes 20 pieds laser. Puis à un moment donné, c'est comme on dirait qu'il se concentrait plus à jouer à rondelle, qu'à arrêter à rondelle, à un moment donné, une couple de fois, j'ai dit, « Regarde oh, Marty, là, qu que coupe toi t'arrêter à rondelle? »
1: Ça va être bien en ça <rire> la limite. Là, tu vas avoir ouais. des petites pattes. Prends-le des petites pattes, tu vas jouer à l'avant. T'as ouais. des grosses pattes, t'arrêtes tes rondelles. Bon, OK, euh, Guillaume, je veux savoir, tu sais, Toronto, honnêtement, là, ouais. Carl Dubas, il regarde ses gardiens de but, là, puis, euh, je veux dire, il se fait aller, le, le, le pied, il shake, c'est pas évident.
2: C'est sûr, sûr que oui. Euh, en même temps, tu sais, je, je le blâme moins d'être resté les gros... Tu sais, en, entre les deux équipes, là, je blâme moins Toronto d'être resté les bras croisés. Edmonton le savait. Edmonton avait le même duo de gardien l'an passé, Koskinen et Mike Smith. Depuis l'an passé, on sait que ça marchera pas. Et ils ont, ils ont continué, ils ont, ils ont été de l'avant avec ce duo-là. Eux, j'ai tendance à les blâmer. Mais tu sais, les mêmes Leafs, quand tu regardes le, 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 le portrait global de, de Jack Campbell depuis qu'il est arrivé à Toronto, c'est un gardien, malgré sa séquence actuelle, là, depuis qu'il est à Toronto, il joue pour 917 comme efficacité et ça même si depuis deux mois il n'arrête plus rien donc tu sais c'est quand même quelqu'un qui avant dans les avant canadien
1: il n'a pas été magique là
2: non c'est mais ça en même temps tu sais c'est je pense que c'est un problème d'organisation à large aussi c'est un groupe de joueurs aussi qui depuis cinq ans perdent en première ronde chaque année puis tu sais il y a, y, a, y, a, y a pas été le seul à sous-performer pendant les séries euh, mais c'est ça tu sais du reste Jack Campbell avait quand même un bon échantillon de travail là, depuis son arrivée euh, à Toronto euh, ils ont quand même été chercher Peter Murazek comme police d'assurance, euh, je demande, c'est comme un numéro 2 que tu espères qu'il va... Euh, euh, mais là, bon, finalement, ça, 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 ça s'enligne pour être un mauvais investissement. Euh, mais ça reste... Ça. Je, je blâme quand même moins Toronto. En plus, il continue à essayer d'améliorer sa défense. C'est un, un move de profondeur, mais il a quand même été chercher les mmh. avec les avec les Coyotes. Tout ça, t'sais, mmh. t'sais, t'sais, on sent qu'il travaille. Il y a des jeunes défenseurs qui poussent aussi. Donc il est, il est, je, je pense quand même qu'il y a plus d'espoir à toronto à Edmonton pour régler la situation défensive et les
1: Michel, euh, Ken Allen a dit, c'est pas vrai que je vais investir euh, une grosse portion de ma masse salariale sur un gardien de but. Faudrait il faudrait peut-être ben... qu'ils disent ouais, mais il faudrait peut-être juste tu mettre un bon gardien. Moi, je me fous comment est ce qui coûte juste un gardien pire, ça va aider les holders.
4: C'est ah, ça. Puis moi, honnêtement, je regarde ces équipes-là, puis je me dis que c'était, tu sais, le mot danger là, il flash là à Tour de Bras pour les séries justement, parce que tu sais, Stéphane le disait tantôt, quand tu sais comme pas trop à quoi t'attendre, c'est le meilleur, c'est le pire en série, c'est bien mauvais ça. C surtout, tu sais, en saison ça passe il y a des performances, tu es capable de marquer un petit peu plus de buts pour compenser mais quand tu arrives en série, puis le genre de jeu, le genre de, de, de match de, 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 de système de jeu que pratiquent les Oilers, avec le, 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 lorsque tu es capable de contrecarrer leur gros canon après ça, cette équipe-là devient comme un petit peu, euh, pas paralysée mais a de la difficulté à réagir c'est 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 inquiétant sincèrement moi je me mets dans leur peau à eux si le, leur solution s'ils veulent ils refusent justement cette option là mais ben, ils doivent trouver nos, une, une, de nouveaux gardiens pour essayer de 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 rassurer tout le monde parce que c'est quasiment catastrophe là annoncée à, à l'aube des ouais.
2: c'est c'est drôle ce que tu dis euh, tu sais quand tu parles de de Ken Harlan, qui veut pas euh, investir sur ses gardiens c'est quand même ironique dans lui tu sais je, je le sais pis on en a déjà parlé je sais, il arrive d'une organisation à Détroit qui a, qui a jamais non plus dépensé en fou sur ses gardiens, mais qui avait toute une équipe en avant pour compenser ça. Mais je trouve ça quand même drôle venant d'un gars qui était gardien de but dans la vie, ouais. Ken Orlin, <rire> que lui croit si peu que ça en l'importance d'investir de, de, à cette fait, position il fait, ouais, ça... matchs, là, il fait des
1: cauchemars. En regardant les matchs, il fait des cauchemars, c'est sûr et certain.
3: Ken ouais, bon, bon, Orlin, ce n'était pas un, un grand gardien de but dans le temps. Il a tous oui. les sens physiquement et, euh, <rire> et statistiquement. <rire> et puis Pour moi, il s'est dit, moi, j'ai été capable de jouer dans la ligne à avec un petit salaire il euh, n'est pas, pas question que je paye un gros salaire <rire> donc euh, c'est vrai et tout il n'a jamais vraiment payé avec les, ces, ces fameuses équipes de Détroit mais il euh, n'y avait pas de Lindstrom et euh, de, de, de toute cette gang-là de non. Non, à, à, à Edmonton. C'est assez ouais.
1: différent. Bon, mais tu vois, ouais. Stéphane, comment c'est facile de mettre ça encore une fois, mettre la faute sur les gardiens de but. On est bon là-dedans, Stéphane, je te dis. Oh
3: my God. Ouais.
1: Tellement... Mais là, ça nous a permis de ne pas parler du fait que les deux meilleurs joueurs des de d'Edmonton sont deux joueurs complètement individualistes qui jouent pas dans les deux sens de la patinoire et que du côté des Leafs de Toronto, tu as Austin Matthews qui fait exactement la même chose. La seule chose qu'il fait, ben, il fait deux choses dans le miroir. C'est un, il se regarde, puis deux, il regarde mm. sa fiche une fois de temps en temps. Mm. Fait qu'on blague... « L'Arme des gardiens de but c'est toujours plus facile hey, ça c'est un commentaire éditorial que je viens de faire ouais, là
3: ouais, 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 ça c'est oh. Vieux comme, un commentaire vieux comme la terre. Euh, depuis, j'ai euh, cinq ans qu'on me dit tout le temps que c'est la faute des gardiens.
1: Ben voilà, tout bien ça marche. Bon, mes ben messieurs, ça complète euh, cette édition de Sortie de zone. Je vous dis un gros merci. Merci, Guillaume Lefrançois, d'avoir été avec nous. Euh, Michel, merci énormément d'avoir fait euh, ce bout de chemin avec nous. C'est fort intéressant. Salut, merci. merci. Merci, Stéphane. Toujours un plaisir. On, on se reprend, c'est sûr et Oui, bonne semaine, les gars. Merci, au revoir. C'était le balado Sortie de Zone, épisode 37. Et nous, on se donne rendez-vous vendredi prochain.